0: jetzt, verehrte Hörerinnen und Hörer, kein Mucks, der Bremen 2 Krimi-Podcast. Wer ist der Mörder? Ich habe niemanden, ermordet. Du hast ihn erschossen.
1: Du kannst doch nicht ernst glauben. Ja, was
0: soll ich denn glauben?
1: Sie wissen, man kann sich... Der, der Tote... Er ist tot. Mord? Mein
0: Mann? Ja, er ist tot. Tot, sagen Sie?
2: Oder Selbstmord? Der tot. Wahrscheinlich gibt. Später hielt ich Mord für wahrscheinlich. Ich ja. weiß es nicht. Dann sind Sie auch der Mörder. Ja. Nein!
0: Also doch. Und damit begrüße ich Sie zum Krimi-Podcast, die Ausgabe 25. Mein Name ist Bastian Pastewka.
3: Verehrte Hörer,
0: verehrte Hörer, das Hörspiel bringt... Wir haben Ihnen in unserer launigen Kein-Mucks-Reihe ja schon viele Kriminalhörspiele aus den 75 Jahre alten Archiven von Radio Bremen präsentiert, die zum Teil über 50 Jahre alt sind und lange nicht oder sogar nie wiederholt wurden. Aufgrund ihres Alters wurden diese Krimis in Mono aufgenommen, zu einer Zeit, als Schnitte und die Art der Geräuschezuspielung noch nicht so stattfinden konnte wie heute. Daher gibt es auch in der überwiegenden Zahl unserer Radio Bremen Klassiker wenig akustische Atmosphäre. In dem nun folgenden Krimi Justizirrtum macht der Regisseur Johannes Müller das Beste aus diesem vermeintlichen Mangel. Es gibt kein einziges Geräusch, denn Justizirrtum ist ein Verhörkammerspiel, eine Aneinanderreihung von Zeugenaussagen und wir Hörer müssen uns allein auf die Aussagen verlassen und im Kopf das Bild dieses Falles zusammensetzen. Eines Falles, der nicht erfunden ist, sondern auf einem wahren Ereignis basiert. Justizirrtum von Helmut Kleffel. Eine Produktion von 1963. Die Regie hat Johannes Müller.
1: Ja, ich habe als Richter den Vorsitz geführt, als ihn ein Gericht unseres Landes, ein Schwurgericht, wegen Mordes zum Tode verurteilt hat. Die Geschworenen waren aufgrund der Zeugenaussagen sehr schnell und, ich erinnere mich genau, ohne Ausnahme zu der Überzeugung gelangt, dass nur er den Förster Erich Ollermann umgebracht haben konnte. Er war der Einzige, der von den als Täter in Frage kommenden Personen kein Alibi hatte. Ja, ich spreche noch immer von dem Hüttner Fritz Seifert. Ob er die Tat gestanden hat? Nein, das Urteil war auf Indizien gestützt. Der Angeklagte, Verzeihung, Herr Seifert, hat zeitlebens bestritten, je etwas mit diesem Mord zu tun gehabt zu haben. Sie wollen wissen, ob das Urteil vollstreckt worden ist? Nein, Gott sei Dank nicht. Es ist so schlimm genug. Kurz nachdem der Termin für seine Hinrichtung festgesetzt worden war, traten Umstände ein, die es ratsam erscheinen ließen, ihn zu begnadigen. Er wurde zu lebenslänglichem Zuchthaus begnadigt.
2: Ich habe den Förster gefunden, jawohl, und den Seifert verhaftet. Wie bitte? Ach so, ja, also Herrn Seifert. Ich habe nämlich immer noch Fritz gesagt zu ihm, wir sind zusammen zur Schule gegangen. Interessiert nicht, natürlich. Ja, das war nämlich so, wir spielten gerade im Wirtshaus Karten, Skat. Der Schnell, der Madaus, der Wöllner und ich. Denn ich hatte ja frei. Und der Schnell, der Madaus und der Wöllner, das sind Tagelöhner oben vom Gut. Die hatten auch Feierabend. Aber aus unserem Bierlachs ist dann doch nichts geworden. Denn auf einmal kam unser Hauptwachtmeister, kam der Hauptwachtmeister Kowalski zu uns und sagte, Wachtmeister Rover, sagte er, tut mir leid, aber Sie müssen mal los. Jetzt gleich, Rover. Und mit unseren Hunden. Frau Ollermann hat eben angerufen, sie hat Angst um ihren Mann. Er ist nach dem Frühstück ins Holz gegangen und noch immer nicht wieder nach Hause gekommen. Und solange ist er noch nie ausgeblieben. Kann ja sein, dass ihm irgendetwas passiert ist. Da habe ich meine Klamotten genommen, hab umgeschnallt und die Hunde geholt. Und um acht etwa bin ich dann losgezogen. Es war schon stockdunkel. Und geregnet hat's auch. Ja, am 4. September. So ein ganz feiner, prickelnder Regen kam runter. Aber nach einer Stunde war ich durch und durch nass. Glaubt kein Mensch, wie das durchgeht. Das ganze Revier bin ich abgegangen, kreuz und quer, aber nichts zu machen, vom Förster Ollermann keine Spur. Um halb fünf dann etwa am nächsten Morgen, ich habe nach der Uhr gesehen, das weiß ich noch, haben die Hunde angeschlagen. Gar nicht weit vom Weg, ein paar Meter vielleicht in einer Lichtung. Na, die war etwa steinwurfbreit und ganze vier, fünf Minuten vom Forsthaus entfernt. Da sah ich ihn liegen. Ich rief ihn an, doch er gab keine Antwort. Als ich näher kam, sah ich, dass er mehr auf dem Rücken als auf der Seite lag und dass sein Uniformrock durchlöchert und fast schwarz von Blut war. Ich wollte ihn rütteln, um zu sehen, ob noch Leben in ihm war. Aber meine... Beine wollten nicht gehen. Ich sah, dass sein Gesicht gelb war, dass seine Hände ein Notizbuch und einen Bleistift, einen kleinen gelben Bleistift umfasst hielten und starr waren und wusste auf einmal, dass er tot war, lange schon tot war. Ich legte ihm mein Taschentuch aufs Gesicht, weil ich Angst vor seinen Augen hatte und sah das im Notizbuch und zwar auf der linken Seite geschrieben stand, ich bin von Seifert erschossen worden. Und rechts, ein wenig krakeliger, Seifert hat auf mich. Ja, mit Bleistift. Darf ich dazu etwas sagen? Danke.
1: Die gerichtsmedizinische Untersuchung hat ergeben, dass Ollermann aus nächster Nähe von hinten und mit einer Flinte erschossen worden ist. Die Schrotkugeln, es waren 29, sind ihm von schräg links hinten durch die Uniform, eine gefütterte Weste und ein wollenes Hemd in Lunge und Herz gedrungen und hatten ein langsames, schmerzhaftes Sterben zur Folge. Wie der medizinische Sachverständige hieß? Professor Ehrenstein vom Elisabeth-Krankenhaus, ja. Er hat die Ansicht vertreten, dass Ollermann trotz seiner schweren inneren Blutungen durchaus in der Lage gewesen sein könne, jene Eintragungen im Notizbuch zu machen. Der Tod? Wann sein Tod eingetreten ist? Zwischen sechs und sieben Uhr dreißig am Abend. Ja, da war es noch hell. Die Sonne ging an jenem vierten September erst um fünf Minuten nach sechs unter. Was die Schriftsachverständigen gesagt haben, Es waren drei. Zwei hielten die Bleistiftschrift im Notizbuch einwandfrei für die Ollermanns. Der dritte verneinte dies ganz entschieden. Aber da keinerlei Spuren oder Fußabdrücke im Gras neben der Leiche bemerkt worden waren, schien erwiesen, dass Ollermann Notizbuch und Bleistift selbst zur Hand genommen und jene Zeilen geschrieben hatte. Nein, mit Herrn Seiferts Schriftzügen hatten die Eintragungen keine Ähnlichkeit. Die Waffe das tödliche Schrot stammte von einer Patrone der Rottweiler Massenproduktion. Die Hülse wurde nicht gefunden. Ein Jagdgewehr aber hatte in dem Ort da fast jeder, da der Besitzer des damaligen Rittergutes Balo, der jetzt alte und in Berlin lebende Herr von Schanz, seine Landarbeiter im Winter als Waldhüter und Jagdaufseher beschäftigte, um die Holzdiebstähle und wohl auch das Wildern in erträglichen Grenzen zu halten. Aus welcher Waffe Der tödliche Schuss auf Ollermann abgegeben worden war, ließ sich daher nicht feststellen. Nein, auch Herr Seifert bestritt, an jenem Abend geschossen zu haben, obwohl er um sieben herum von Spaziergängern in der Nähe des Tatortes mit einem, und zwar, wie er zugegeben hat, seinem Gewehr gesehen worden ist. Er habe seine routinemäßige Runde gemacht, hat er gesagt, und das Staatsrevier, in dem Ollermann erschossen worden ist, überhaupt nicht betreten. Die Grenze zwischen den beiden Revieren läuft entlang einer Schneise, etwa 50 Meter von der Lichtung entfernt, in der Ollermann am Morgen des 5.
2: September vom Gendarmeriewachtmeister Rover gefunden wurde. Als ich Fritz Seifert verhaften wollte, saß er in der Küche beim Mittagessen. Das war am 5. September, jawohl. Seine Mutter? Nein, er war nicht verheiratet. Er lebte noch immer bei seiner Mutter, an der er sehr hing. Sein Vater war 1915 gefallen. Wie alt? 25, denke ich, war er wohl damals genau wie wir. Ob er eine Freundin gehabt hat? Das weiß ich nicht. Zwischendurch war er ja mal mit der Grete verlobt, oder doch so gut wie. Aber dann kam ja Ollermann. Wer das ist, Grete? Na, das ist Frau Ollermann. Ja, aus dem Dorf, aus dem Dorf Barlo. Mit dem Gut hat das Dorf nur den Namen gemeinsam, aber sonst nichts zu tun. Das sind alles Bauern und reiche Bauern. Als wir jung waren, gab's bei uns keinen, der nicht irgendwann mal nach Grete verrückt war. Aber küssen ließ sie sich nur von Fritz. Von Fritz Seifert? Den liebte sie wohl. Bis der Förster sie ihm dann ausgespannt hat. Nein, nur ein halbes Jahr. Erst zu Ostern hatten die beiden dann Hochzeit. Und am 4. September »Ja, ich glaube, genau weiß das keiner. Fritz ging ja schon über zwei Jahre mit ihr und im Dorf sprachen alle ganz offen davon, dass sie heiraten würden. Als man Grete, das war, ich glaube, nach dem Jahrmarkt, nur noch mit Ollermann gehen sah. Eifersüchtig? Ach, kann sein, kann auch nicht sein. Fritz sprach nicht von dem, was er dachte und fühlte. Aber gleichgültig ist sie ihm bestimmt nicht gewesen. Wer lässt sich schon einfach sein Mädchen ausspannen?« Ja? Er war Waldhüter. Er hatte ein sehr gutes Gewehr. Natürlich, dass er wilderte, wusste jeder im Dorf. Ja, Ollermann auch. Aber das taten die anderen ja auch. Nein, verurteilt worden ist deswegen niemand. Wo kein Kläger ist, ist auch kein Richter. Und ins Staatsrevier gingen die Bruder ja nicht. Gab ja Rehwild und Sorn genug auf dem Gut. Nur um einen Grenzbock hat es mal Streit gegeben. Da sind sich Fritz Seifert und Ollermann aber auch gleich verdammt in die Wolle geraten. Wann das war? Ja, da muss ich mal nachdenken. Warten Sie. Das war Anfang August. Ja, ich kam aus dem Urlaub und hatte noch frei und saß in der Wirtschaft. Was Sie da gesagt haben? Das weiß ich nicht mehr. Aber, dass Fritz dem Förster eins aufbrennen wollte, wenn er ihn in seinem Revier erwische, das weiß ich noch gut. Nein, Ollermann hatte angefangen. Er hatte gesagt, dass er jeden Wilderer stellen würde. Na, wie das so ist, da gibt ein Wort das andere, und da hat er, der Fritz meine ich, dann auch das mit dem Aufbrennen gesagt. Vielleicht darf ich hier eben einflechten,
1: dass Herr Seifert gestanden hat, in großem Umfang gewildert und das Wildbrett an drei Gastwirte in der Umgebung verkauft zu haben. Ja, die Gastwirte wurden verhaftet und wegen Hehlerei zu Gefängnis verurteilt. Nein, ihre Vernehmung ergab keinerlei Anhaltspunkte. Um das Geld ging es Herrn Seifert nicht. Er war ein leidenschaftlicher Jäger und wollte ursprünglich Förster werden. Aber da sein Vater gefallen war, konnte seine Mutter die Mittel für die Ausbildung nicht aufbringen. Und Herr Seifert wurde Tagelöhner und Hüttner in Balo. Das Feld bestellte die Mutter. Ja, sie wusste von seinem Wilder. Nicht wahr, Frau Ollermann?
3: Ach, das war alles so furchtbar, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Gut, wir hatten gefrühstückt. Erich nahm sein Gewehr aus dem Schrank, wie immer, und kam noch einmal zurück, um mir einen Kuss zum Abschied zu geben. Als er aus dem Haus ging, ermahnte ich ihn zur Vorsicht. Aber er winkte ab und sagte nur kurz, was soll mir schon passieren, du weißt, ich bin ein verdammt guter Schütze. Und dann ist er doch nicht wiedergekommen. Was für Gründe ich hatte, ihn zur Vorsicht zu ermahnen. Nun ja, ein paar Tage vorher hatten sie auf Erich geschossen. Wer? Das ist nie festgestellt worden. Mein Mann machte seine Gänge durch das Revier zu den verschiedensten Zeiten. Den einen Tag ging er am Vormittag, den anderen nachts. Damit sich die Wilderer, wie er sagte, es wurde auffallend viel gewildert in jenem Sommer, nicht nach seinem Mittagsschlaf richten können. Ja, nach seinem Mittagsschlaf, hat er gesagt, obwohl er doch nie nach dem Essen schlief. Der Bürokram musste ja auch gemacht werden. Nein, er hatte in der Dämmerung zwei Männer überrascht, die einen Hirsch mit einer Karre wegbringen wollten. Er rief sie an und wollte sie stellen, aber da fielen auch schon die beiden Schüsse. Leider hat er nicht erkennen können, wer das damals war. Fritz Seifert? Kann sein. Sie mochten sich nicht, der Fritz und mein Mann. Das Gericht hat ja auch später für möglich gehalten, dass Fritz ihn aus Eifersucht umgebracht hat. Ach, es war im Grunde alles ganz einfach. Wir mochten einander sehr gern, Fritz und ich. Wir gingen sonntags zusammen tanzen und wenn er mich nach dem Tanzen nach Hause brachte, dann küssten wir uns und hatten auch sonst manche Heimlichkeit, wie das immer so ist. Und als Jahrmarkt war, sah es ganz zufällig, jedenfalls glaubte ich das damals, Der Förster Erich Ollermann bei uns am Tisch. Er hat mir erst später, da waren wir schon verheiratet, einmal gesagt, dass er mich an jenem Abend, komme was da wolle, nach Hause bringen wollte und sich deshalb zu uns an den Tisch gesetzt und das Gespräch aufs Schießen gebracht hatte. Und ich, ich weiß auch nicht mehr, wie das kam. Vielleicht hatte ich ja irgendetwas gespürt, ich meine von dem, was mein Mann damals vorhatte. Ich weiß nur noch, dass ich plötzlich sagte, Wer von euch beiden am besten schießt, darf mich heute Abend nach Hause bringen. Und nun, ja, das war Erich, obwohl Fritz Seifert auch verteufelt gut schießen konnte. Darüber möchte ich schweigen. Ich habe Fritz um Verzeihung gebeten und Erich geheiratet. Fritz ist mir seitdem aus dem Weg gegangen und hat auch vermieden, meinem Mann zu begegnen. Aber ein paar Wochen vor seinem Tod, das muss im August gewesen sein, hat mein Mann mir eines Abends erzählt, dass er Fritz in der Wirtschaft getroffen und sich mit ihm wegen eines Grenzbockes heftig gestritten habe. Ich glaube, Fritz hatte meinem Mann damals sogar gedroht, ihn über den Haufen zu knallen, wenn es ihm einfallen sollte, den Bock zu schießen. Ob er jedoch auch die Drohbriefe geschrieben hat, die wir bekommen haben, konnten die Sachverständigen nicht feststellen. Nein. Der erste kam zwei Tage nachdem sie auf Erich geschossen hatten. Die Schrift war verstellt und die Rechtschreibung einfach unmöglich. Drei. Drei solcher Briefe haben wir bekommen und alle hatten denselben Wortlaut. Wenn du uns noch mal in die Quere kommst, knallen wir dich ab wie einen räudigen Hund. Ich war beim Geschirrspülen, als ich plötzlich merkte, dass es schon dunkel wurde. Und weil Erich noch immer nicht wieder zurück war, rief ich Herrn Kowalski an. Das ist der Gendarmeriehauptwachtmeister im Dorf und bat ihn doch mal, nach dem Rechten zu sehen. Denn irgendetwas musste passiert sein. So lange war Erich noch nie ausgeblieben. Das Ende kennen Sie. Nein, den Schuss habe ich nicht gehört. Ja, als ich Fritz Seifert im Schurgerichtssaal am ersten Verhandlungstag wieder sah und er mich nicht anzusehen wagte, da habe ich gleich und ganz sicher geglaubt, dass nur er meinen Mann erschossen haben kann. Erst als Herr Schaf der Nachfolger meines Mannes, nachdem Fritz Seifert schon zum Tode verurteilt, aber Gott sei Dank noch nicht hingerichtet worden war und in Torge auf seine Begnadigung wartete, als also Herr Schaf drei Monate später an einem Winterabend fast an derselben Stelle und auf die gleiche Weise ermordet worden war, kamen mir Zweifel.
1: Ja, diese Zweifel kamen uns, dem Herrn Staatsanwalt, den Geschworenen und mir, das werden Sie verstehen natürlich auch, als die Nachricht von diesem zweiten Mord uns erreichte. Nein, die über Herrn Seifert verhängte Todesstrafe wurde auf dem Gnadenwege in eine lebenslängliche Zuchthausstrafe umgewandelt. Um einen Justizmord zu vermeiden, ja. Dem Antrag des Verteidigers von Herrn Seifert auf Wiederaufnahme des Verfahrens konnte indessen aus formaljuristischen Gründen nicht entsprochen werden. Nun... Allem Anschein nach hatten die beiden Morde, wie sich ja auch in der Verhandlung gegen den wegen des Mordes an dem Förster Fritz Schaf angeklagten Hüttner Hermann Gruhl später herausgestellt hat, nichts miteinander zu tun. Hermann Gruhl, der den örtlichen Polizeibehörden seit langem als besonders rücksichtsloser Wilderer bekannt war, hat zwar gestanden, von den Drohbriefen gewusst zu haben, die der Förster Erich Ollermann vor seinem Tode erhalten hatte, doch wollte er der im Gegensatz zu Herrn Seifert nie allein wildern ging, von einem der polnischen Schnitter des Gutes davon erfahren haben, mit dem er des öfteren Fallen ausgelegt hatte. Wer aber diese Briefe geschrieben hatte, schien er nicht zu wissen. Ja, natürlich. Die Schriftsachverständigen hielten es für ausgeschlossen, dass Hermann Gohl der Schreiber gewesen sei. Für den 4. September hatte er ein einwandfreies Alibi. Ob Gruhl jedoch den Förster Schaf erschossen hat oder nicht, oder ob er zumindest der Mittäter oder Mitwisserschaft schuldig gewesen, hat das Gericht nicht herausfinden können, da sich Hermann Gruhl in der Nacht, die dem Verhandlungstag folgte, an dem er zugegeben hatte, dass er dabei gewesen sei, als das erste Mal auf den Förster Ollermann geschossen worden war, in seiner Zelle des Untersuchungsgefängnisses erhängt hat. Sie wollen wissen, woraus wir geschlossen haben, dass die beiden Morde nicht miteinander zusammenhängen? Nun ja, neben, oder richtiger, in der Nähe der Leiche des Försters Schaf fanden die Gendarmen Fuß-, Blut-, Schleif- und Wagenradspuren, die zweifelsfrei darauf hindeuteten, dass mindestens zwei, aller Wahrscheinlichkeit nach aber drei Männer ein Wild dort erlegt, ihre Beute zu einem Wagen geschleift und davongekarrt haben. Vermutlich hat Herr Schaf sie dabei gestellt. Und einer der beiden, oder möglicherweise drei, und zwar jener, der, wie man von anderen Fällen her weiß, die Sicherung übernommen hatte, hat Herrn Schaf erschossen. Bei dem Förster Erich Ollermann aber kam das Gericht seinerzeit, nicht zuletzt aufgrund der Aussagen der Mutter von Herrn Fritz Seifert, die doch ihren Sohn gewiss nicht belasten wollte, zu der Überzeugung, dass Eifersucht das Motiv für den Mord war.
4: Ja, ich bin seine Mutter. Dass er wegen Mordes angeklagt ist, hat mir sein Rechtsanwalt schon gesagt. Steht ja auch in der Zeitung. Nein, er ist unschuldig. Ich weiß, dass ich hier nichts zu sagen brauche, aber ich habe nichts zu verschweigen. Fritz war mir immer ein guter Sohn. Doch... Das würde ich auch sagen. Wir können doch nur unsere Pflicht tun, nicht wahr? Aber er war wirklich ein guter Sohn. Ja, dass er gewildert hat, das wusste ich wie jeder im Dorf. Wir hatten doch alle ihr Gutes davon. Aber das ist nichts Besonderes und das hat ja nichts zu sagen. Es gibt andere, die es viel schlimmer getrieben haben. Ja, bei uns im Dorf. Nein, Ihren Namen nenne ich nicht. Oh nein, nicht aus Angst, aber Sie nennen, hieße doch einen anderen Beschuldigen. Nicht wahr, das will ich nicht. Schlimm genug, dass der Staatsanwalt meinen Sohn ohne jeden Beweis beschuldigt. Nein, was bisher gesagt worden ist, erkenne ich in diesem Sinne nicht an. Niemals. Ja, natürlich Aber wann sie sich kennengelernt haben, das weiß ich nicht. Nur, dass mein Fritz, seit er Grete kannte, ein anderer war. Wie anders? Nun ja, er war fröhlich und ausgeglichen. Er erzählte, was er mit Grete trieb, wenn er mit ihr zum Tanzen ging oder auch in die Stadt fuhr. Das erzählte er alles. Das ging so zwei Jahre. Ja, das war am Tag nach dem Jahrmarkt. Ich weiß noch genau, er war die Nacht nicht nach Hause gekommen. Da war er zum zweiten Mal wie verwandelt und blieb es, bis sie ihn abgeholt haben. Nun ja, er war mürrisch. Er schwieg und er fluchte. Ja, auf Olloman auch. Doch ging er ihm und auch Grete aus dem Weg. Ja, er wilderte mehr als jemals zuvor, schoss, was ihm nur vor die Flinte kam und erzählte mir einmal von einem Bock, den er dem Ollermann wegschnappen müsse. Das war ein paar Tage vor dem Mord. Ja. Von dem Streit in der Wirtschaft zwischen den beiden weiß ich nichts. Am 4. September, da ging er um fünf Uhr nachmittags etwa, nachdem er gegessen hatte, in die Wirtschaft hinüber. Doch um sechs kam er schon wieder zurück. Er war angetrunken. Das kannte ich sonst gar nicht an ihm und machte ihm Vorhaltungen deswegen. Aber er schlug, was ich sagte, nur in dem Wind nahm sein Gewehr und ging aus dem Haus. Ich wollte ihn zurückhalten, weil er getrunken hatte, aber lachte er nur. »Ich habe Dienst«, sagte er, und war auch schon weg. Um acht, ja, um acht war er wieder da. Aus seiner Tasche sah der Hals einer Schnapsflasche, die ihm beim Reinigen seines Gewehrs auf den Boden fiel. Dann nahm ich sie weg, sie war noch halb voll. Er sah es, sagte aber nichts. »Hast du was mitgebracht?« fragte ich ihn wie üblich. »Nein.« Hast du denn überhaupt was geschossen? Ja? Dann sag doch schon, was denn? Krähen, sagte er, Krähen und lachte, lachte wie nur Betrunkene lachen. Er hat auf Krähen geschossen, natürlich keine getroffen, weil er betrunken war, war mir klar. Denn sonst hätte er doch wie jedes Mal die Krähen Füße mitgebracht, für die ich vom Verwalter zwei Mark bekam. Ja, das ist alles. Sie sagen, es kann so sein, wie ich sage. Muss aber nicht. Naja, gut, ja, das verstehe ich, aber das heißt doch noch lange nicht, dass es unbedingt so gewesen sein muss, wie Sie sich das alles zusammengereimt haben.
1: Natürlich musste es nicht Punkt für Punkt so gewesen sein, wie es sich dem Schwurgericht dargestellt hat. Aber der Kaufmann des Nachbardorfes bei dem Herr Seifert, der inzwischen im Zuchthaus an Schwindzucht verstorben ist, den Schnaps gekauft hatte, der ihm zu Hause aus der Tasche fiel. Der Kaufmann hat beschworen, dass Herr Seifert, wenn auch in bereits angetrunkenem Zustand, zu ihm gesagt hat, dass er mit dem Förster Ollermann noch ein Wettschießen besonderer Art auszutragen gedenke, bei dem nur einer von ihnen den Kampfplatz verlasse. Fred Seifert hat diese Äußerung zugegeben. Nun sagen Sie selbst, wie Sie das beurteilt hätten. Und jetzt liegt da dieser Brief der polnischen Polizeibehörden. Der Brief lautet, der hier wegen Mordes an einem Förster zum Tode verurteilte Schnitter Jaromir Seivski hat am Morgen vor seiner Hinrichtung gestanden, vor einer Reihe von Jahren die beiden Förster Ollermann und Schaf in der Nähe des Gutes barlo erschossen zu haben. Gezeichnet unleserlich.
0: Das war Justizirrtum von Helmut Kleffel, ein Kriminalstück nach einer wahren Begebenheit. Der Richter war Günter Witte, der Polizist Werner Schumacher, Frau Ollermann, Eva-Maria Bauer und Frau Seifert, Trudig Daniel. Die Regie hatte Johanns Müller und dieses Hörspiel lief erstmals am 22. August 1963. Das war kein Mucks, der Krimi-Podcast von Bremen 2, die Ausgabe 25. Doch worum geht's beim nächsten Mal? Es handelt sich um Monika Moll. Und die kennen Sie? Sie ist bei mir beschäftigt. Und am Telefon meldet sie sich nicht. Eine verschwundene Assistentin einer Werbeagentur, eine Zwillingsschwester und ein Messer im Vorgarten. Das sind die Rätsel unseres Krimis der nächsten Woche. Er heißt Barbara spielt eine Rolle und stammt mal wieder von Arnold E. Ott. Das war unser Krimi-Podcast zum 75. Geburtstag von Radio Bremen. Immer donnerstags, immer auf bremen2.de, in der ARD-Audiothek und überall sonst. Danke fürs Zuhören. Das wär's für heute. Mein Name ist Bastian Pastewka. Ich sitze im neuen Funksaal von Radio Bremen. Und wir hören uns wieder in der nächsten Folge von Kein Mucks. Bis dann. Tschüss.